0: Siempre me gusta aclarar un poco este, que la respuesta a las preguntas, por más específica que sea lo que estén preguntando, sí. siempre no constituye un consejo legal. Okay. Es decir, el abogado siempre necesita tener en todo caso una llamada o lo que sea y tener todos los elementos para que la persona pueda, eh, vamos a decirlo así, actuar en base a lo que se le diga. sí Porque cada caso es completamente diferente por parecidos que, que, que puedan lucir. Entonces siempre cuando yo les doy una respuesta es informativa, es para que, más, o para que investiguen un poco más o para que busquen eh, con un abogado de inmigración e investiguen un poco más sobre el tema, pero no significa que si yo le digo, sí, eh, puede, no sé, puede pedirlo, sencillamente puede pedirlo, pero tal vez la persona tiene otras cosas que no necesariamente las está reflejando en la pregunta que pueden afectar esa respuesta al final,
1: ¿no? Bien. Buenísimo, sí, sí, es así, tal cual, eh, pero es importante que todos lo sepamos, ¿no? Sí. Eh, Yesenia, justamente vamos a hablar un poco, es inevitable que el tema del momento es el tema del parol humanitario, pero tú planteabas un poco cuál es ese tiempo de espera a la audiencia del de parol en abril. ¿A qué te refieres al respecto?
0: Sí, yo me refiero es a que hay muchas dudas en relación a. Está la audiencia el 25 de abril, entonces está disparado y suspendido, no puedo aplicar, ¿qué pasa con mi aplicación? ¿Se detuvo? ¿Tengo el permiso de viaje? ¿No puedo volar? ¿O si sí debo volar? Esas son las preguntas que están ocurriendo y hay mucha gente diciendo eh, ¿y qué pasa si dictan una medida cautelar? ¿Han, ¿Han dictado algo realmente? Hasta donde yo sé, no han dictado absolutamente nada, lo único que el juez dijo fue el 25 de abril voy a escuchar este caso con esta petición de estos estados y estas organizaciones que están diciendo que el parol no es una medida correcta. Eso es todo lo que ha ocurrido. No se ha detenido el parol en absoluto, han seguido las aprobaciones. El mismo, creo que tú colocaste una persona que, re, que entró a Estados Unidos este domingo. Ayer estuve en un lugar y me, me indicaron también que hay mucha gente que viajó este fin de semana mi consejo es para todas las personas que ya tienen el parón y el permiso de viaje eh, aprobado, viaje, no esperes, porque como se los indiqué eh, la vez pasada, la, aquí la ley cambia mucho, se mueve mucho, es bastante dinámica, y bueno, hay unos que están a favor, otros que están en contra, pasan cosas, entonces no queremos que usted se quede sin la oportunidad de aplicar. Si va a aplicar, no ha aplicado el hecho de que haya una audiencia, el 25 no significa que no puedas aplicar. Pueden aplicar hasta el 25 mismo, pueden aplicar hasta que el juez diga sí, no, o voy a dictar esta medida. Además, siempre hay que tener en cuenta de que este juez lo que diga tampoco significa que sea definitivo. Es decir, si el juez dice la administración actual tiene la razón, los estados que están pidiendo eh, detener el parol pueden apelar, apelar. O si dice, estos estados tienen la razón, entonces la administración actual puede apelar.
1: De hecho, ya lo comentaron, la propia administración Biden dije, dijo que iba a, a luchar porque el parol continúe vigente. Así que, Correcto. si llega este juez a tomar alguna decisión, el, la administración del presidente Biden pues va a apelar en todo caso a esa decisión, así que lo importante entonces, Yesenia, es que la gente continúe aplicando si así lo, lo, lo desea y que no, porque mucha gente se pone nerviosa sobre todo, dice, bueno, ¿será que tengo que adelantar el viaje? ¿será que no lo, lo hago lo más rápido posible? La recomendación en caso eh, tuyo, Yesenia, es, este, pues continúan haciéndolo eh, y calma y cordura, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. Esa, esa es mi, ese es mi consejo porque además... Eh... Dame un segundo.
1: Sí, no te preocupes. Sí. ¿Algún, ¿Alguna... No preocupes.
0: Eh, además, el tema de la desinformación es, es, es importante que las personas sepan de que hasta que no haya nada oficial, el resto son rumores de pasillo, señores. Sí, entonces esa es una parte súper importante. Yo conozco una familia que la semana pasada tenían todo aprobado y dijeron, no, no vamos a comprar el, via el pasaje porque tenemos miedo a que, como está esta, esta audiencia, entonces nos puedan, nos puedan parar en el aeropuerto. Gradualmente me llamaron, tuvieron una consulta conmigo y les dije, no, o sea, compra tu ticket y ven. Llegaron, creo que fue ayer, antes de ayer, lunes en la noche, al aeropuerto de Miami. Entonces, no hay, no hay que tener miedo. La otra cosa es que eh, hay muchas personas que llegan o están llegando con el parol y no saben qué hacer y tienen miedo de que bueno que esta, esta audiencia del 25 de abril detenga el parol y le revoquen su permiso de estar aquí. Señores, ya estás aquí. Recuerden que las personas que pueden calificar que tengan un caso sólido de asilo político Pueden hacerlo ya estando en el país. Tienen un año a partir de la fecha de entrada al país para poderlo pedir. Pero mi consejo número uno es, el asilo nunca se debe hacer para ganar tiempo, ni eh, para ver qué pasa, o para tener algún tipo de alivio migratorio mientras esperas a ver qué pasa. Porque, señores, si a usted aplica un asilo político, a usted lo llegan a llamar rápido a la entrevista, y usted no califica para ese asilo, o el oficial considera de que no puede calificar para el asilo, a usted lo pasan con un juez de inmigración y lo ponen en una orden de deportación. Entonces, los asilos políticos no debemos de hacerlo a la ligera. He escuchado mucha gente que dice, no, yo voy a hacer un asilo porque mi primo lo hizo, porque mi mamá lo hizo, porque eso yo escribo cualquier cosa. No, señores, es un delito incluso falsificar información, alterar información para que el oficial de inmigración crea que tiene, una, que, que tiene un caso. Si usted tiene un caso, definitivamente, las puertas están completamente abiertas y usted lo defiende hasta la muerte. Como claro, humano. claro.
1: ¿Ok? Claro, de rey, pero que sea real.
0: Con su, con su parol humanitario y mire qué otras cosas podría hacer en un futuro.
1: Exactamente. Bueno, voy con las preguntas de nuestros amigos. Tengo una aquí para empezar y luego le doy cabida. Voy a abrir los comentarios en unos minuticos. Ya voy a permitir que ustedes también hagan sus preguntas. Por supuesto, es la idea de este, de este programa. Esta persona me consulta. Eh, nuestro patrocinador solicitó a mi esposo como beneficiario principal, pero a su vez me patrocinó a mí y a mis hijos, o sea, toda la familia. Mi esposo, mi esposo podría viajar primero, y luego yo con los niños, o debemos viajar todos como familia? Eh, ajá, y me pregunta a la par, ¿es cierto que las solicitudes de varias personas juntas se tardan más que la de una sola persona? Eh, esa, es, esa es básicamente la pregunta. Bueno,
0: yendo paso por paso, primero el tema de viajar juntos o separados, mientras cada uno tenga su permiso de viaje, y tenga forma de entrar al país, realmente es irrelevante si viajan todos juntos o no. O sea, no es un requisito de la ley de que si son cinco, tienen que viajar los cinco juntos. Las personas pueden tener situaciones diferentes y uno viajar antes que el otro. Eso por un lado. En relación a la, a la, a la señora que dice que, que si sí. aplicar varios juntos es más demorado que aplicar uno solo, la verdad, yo no lo he visto así. He visto personas que han aplicado uno solo y todavía están en espera y he, aplicado, y he visto grupos familiares que están aprobados. Eso es indiferente. Hay una pregunta que me han hecho en varias oportunidades, eh, que es que si yo soy el beneficiario, ¿ok? Y, el, y yo tengo doble nacionalidad y el principal no tiene doble nacionalidad, ¿no me van a aprobar a mí? No, sí lo, sí lo pueden aprobar, porque es como la ley de asilos políticos. Por ejemplo, yo he tenido casos donde el principal es venezolano, residente en Venezuela, y por ejemplo, la esposa o el esposo es venezolano y es italiano. Pero como el principal es venezolano, esa es la nacionalidad que va a regir y usted, como un beneficiario inmediato, no se va a afectar por tener una doble nacionalidad.
1: Depende Okay.
0: importante porque hay muchas personas en Venezuela con doble nacionalidad y tienen esa disyuntiva cuando van a aplicar.